0: من سيرة لسيرة يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزه وكمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام
1: مرحبا عزه يسعد مساكي ومسا كل عبر راديو سوريالي بحلقه جديده وموضوع جديد
0: رح نحكي اليوم مستمعينا عن إعادة الإعمار بس مو إعادة إعمار الحجر إعمار البشر
1: يعني إعادة تأهيل وإعمار الناس من جوا كجزء مهم وأساسي من إعادة إعمار البلد لأن الحرب مو بس خربت البناء كمان غيرت الناس
0: إعداد الإنسان وتدريبه ليكتسب مهارات معينة وإعداد المواهب وتنميتها وإعداد تأهيل الإنسان مجتمعيا وثقافيا وأخلاقيا، كل هاي البنود بتندرج تحت إعادة إعمار الإنسان.
1: وهو الموضوع يلي رح نحكي عنه اليوم ورح يكون معنا ضيف عزيز وهو بالحقيقة زميل، بس استضافتنا له اليوم مو كزميل وإنما كمدرب وفنان.
0: رح يكون معنا الفنان السوري المسرحي بسام داود المشرف حاليا على ورشة إعداد ممثل بإحدى المدن الألمانية.
1: وأنتم مستمعين تواصلوا معنا وشاركونا قولنا رأيكم بموضوع حلقتنا لليوم
0: رح نبلش سوا بس من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالي على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية يسعد مساكم جميعا يا
2: ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يدفه يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين كفوف ويدبافو يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه
3: خليكن مستمعينا عم تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالأسبوع إعادة إعمار وتأهيل الإنسان جزء أساسي من إعادة إعمار البلد. برأيكن كيف بتصير إعادة إعمار الإنسان؟
2: اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك إيديه ووافق البوهن عليه شايل أمل وشوق وحياة شايل أمل بكرة بيبن في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون
1: كم مستمعين انتم عم تسمعونا على راديو ببرنامج من سيره لسيره معي انا هما ومزميلتي عز وحلقتنا لليوم عم نحكي فيه عن اعاده تاهيل وبناء الانسان السوري كخطوه كثير مهمه واساسيه باعاده الاعمار
0: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بالمنقوشه ورح تحكي لنا رائفه عن الزلزال المدمر يلي صار بسوريا بسنه 1202 واللي يعتبر من اكبر الكوارث يلي مرت على المنطقه
1: اما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن تاثير الحروب على الانسان
0: وبليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن استثمار الإنسان
1: أما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام اليوم بحلقة معادة عن مركز إشراق لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان وبفقرة شو أولاك رح
0: نتحاور مع ضيفنا وزميلنا الفنان السوري بسام داوود عن إعادة تأهيل وتدريب الإنسان وإعادة تأهيل مواهب وصقلة وعن دور الفن بهالجانب
1: وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع المنقوشة مع رئيفة <تصفيق>
4: الحروب هي مو بس الكارثه الوحيده يلي بتغير الناس وبتهد الحجر والبشر. في كمان كوارث ثانيه مثل الكوارث الطبيعيه. واليوم راح احكي لكم عن كارثه طبيعيه ضربت سوريا ببدايه القرن الثالث عشر وكانت نتائجها مدمره. بسنه 1202 ب ايار تحديدا. بأول الفجر تعرضت منطقة بلاد الشام لكارثة ما إلها مثيل بتاريخها للمنطقة زلزال مدمر ضرب سوريا والمناطق اللي حواليها وكان مركزه جنوب غرب سوريا وكان عدد ضحاياه أكتر من مليون ومئة ألف شخص بحسب بعض الدراسات امتدت اضرار هالزلزال من طرابلس شمال لبنان وحتى وادي الاردن والبتراء جنوب الاردن. اما المناطق يلي حست بالزلزال فكانت اوسع من هيك بكثير. وشمل كل مناطق بلاد الشام ومصر ووصل اثره لارمينيا وتركيا وجزيره صقليا بالبحر المتوسط. وإذا بدنا نحكي عن المناطق المتضررة ففينا نرتبها بحسب الأكثر تضررا للأقل تضررا على هالشكل. لبنان، وسط فلسطين، غرب سوريا، قبرص، شمال فلسطين، القدس، الأردن، جنوب تركيا، صقليه العراق، إيران، مصر، القسطنطينية وسبتة. وأكبر الأضرار كانت بجبل لبنان وصور وعكا وبعلبك بيت جن بانياس ودمشق وحوران طرابلس وحمام أكيد متفاجئين من المساحة الواسعة يلي شمل الزلزال واللي دمر مدن بحالة وبدراسة تأثيره المدمر قدروا الباحثين قوة الزلزال بسبع درجات ونص على مقياس ريختر. وغير تدمير المدن بشكل مباشر سبب الزلزال تشكل أمواج المد البحري تسونامي على مناطق واسعة من الساحل اللبناني من طرابلس وحتى مدينة صور لحتى يزيد عدد الضحايا ولسه ما خلصنا ونتائج الزلزال الكارثية ما وقفت هون بعد الزلزال صار في موجه من المجاعه وانتشار الامراض بالمناطق المنكوبه. بسبب صعوبه توصيل الاكل والادويه لهالمناطق وفوق كل هاد تزامن الزلزال مع فيضان نهر النيل بمصر يلي سبب تدمير المحاصيل الزراعيه وفشلت السياسات الحاكمه بوقتها انها توصل الاكل والدواء للناس. فزادت حصيله الضحايا يلي ماتوا بسبب الزلزال بس بشكل غير مباشر. مع كل هذا الدمار والخراب بتتخيلوا إعادة أعمار وتأهيل الإنسان يلي عاش هالتجربة كانت سهلة؟ أكيد لا وأكيد اتطلبت وقت وجهد كتير كبير وهلأ انتو حكولنا لنا شو بتعرفوا عن هالمرحلة؟ المنقوش معنا أنا رقيفة اللي
5: بليله غرقان يتأمل إنه في مين عم بفكر
6: فيه
5: واللي هربان من الحرب خوف سابقها لبعيد لما تسأل عن اللي صار إمة إلا ما في شيء في مو بصرخ ما بيطلع صوت في موت كيف بغني ومالي صوت بدي غني للناس وبدي غني لبلاد أهلا بغير بلاد ونسيت طعم الأعياد
3: لكن كيف بغني كيف وخليكم تواصل معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا اعاده اعمار وتاهيل الانسان هي جزء اساسي من اعاده اعمار البلد برايكم كيف بتصير اعاده اعمار الانسان ومعنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك نديم عم بيقول صديقي حاليا اعاده تاهيل عم بتصير ثلث ارباع الشعب صار برات البلد عم بيتعلموا كيف يرموا الاوساخ بالسله ويوقفوا على الدور ومواعيد بوستات ويتعاملوا مع المواضيع بدون رشوه ويعني بشكل عام كل البلدان اللي لجا اليها السوري افضل من عنا بالنسبه للصحه والتعليم ومرافق الحياه. شكرا يا لديم على
5: مشاركتك. <تصفيق> بدي غني لولاك
1: رجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيرو وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن اعاده الاعمار وتاهيل الانسان السوري.
0: وقبل ما نحكي اي شيء بدي اسال سؤال همام وانتم كمان مستمعينا فكروا فيه يا ترى هل بنقدر نحط خطه اعاده اعمار قبل ما تخلص الحرب؟
1: أنا برأيي يا عزة لا، لأنه الإلحاح بموضوع إعادة الإعمار مثل ما قلنا من من قبل عفوا إنه إله سببين. ويلي هنن؟ يلي هنن إنه النظام السوري بده يوهم العالم بإنه الأمور استقرت بإيده، والسبب الثاني هو سبب اقتصادي لمنفعة الدول يلي عم على للاستثمار، وهي طبعاً الدول الحليفة للنظام السوري، بس السؤال أهم يا عزة إنه هل إعادة إعمار الحجر والبناء هي كل شيء لإعادة إعمار البلد؟ لو كنا هما
0: بنعتقد انه هي كل شيء ما كنا عملنا هالحلقه وطبعا راينا هو لا لانه الناس كمان بدها اعاده اعمار من جوا
1: وهم مربط الفرس وطبعا هذا الموضوع كثير مهم وعلى اهميته ما بينحكى فيه ربع ما بينحكى بالبناء والشوارع واهميته
0: طبعا مستمعينا بتجي من كل اللي مر فيه الشعب السوري على مدى 8 سنين تقريبا من نزوح وتهجير ولجوء وقصف وتدمير واعتقال واحتجاز وقتل وترهيب كل هذا ما بنقدر نغمض عيوننا عنه ونتجاهل الاثر الكبير اللي تركته بنفوس
1: عاد عن الآثار النفسية الرهيبة يلي تركتها كل هاي الظروف السوريين من آثار اجتماعية واخلاقية لازم ينشغل عليها لحتى يرجعوا السوريين يلي انشقوا لألف رأي وألف اتجاه يقدروا يعيشوا بمجتمع واحد وبمكان واحد عن جد كيف
0: ممكن يرجع السوري يثق ويامن بالسوري اللي مثله ان كان اخوه او جاره او حتى حدا بالشارع بعد ما كان في الف شغله وشغله يختلفوا عليها بعد ما الواحد تسلم للامن بايد صديق او قريب او جار بعد ما صار قتل السوري اسهل من شربه المي
1: واذا شلت كل هذا على جنب نحن عنا حياه الناس توقفت لمده 8 سنين الصغير طلع من المدرسه وانقطع عن التعليم وطالع بالجامعه ما تخرج ولا اشتغل باختصاصه والناس الاكاديميين ما طوروا معارفهم مع المهنيين ما طور اور واللاجئين غالبا كانوا عم يقضوا هالوقت كله ليعيشوا ويستقروا ويرتبوا امورهم
0: لحتى كل هادي ترمم اكيد بدنا شغل كثير على الانسان السوري يلي بدوره بده يعمر البلد لما يصير وقت اعاده الاعمار بس مع اهمال اعمار الانسان ما بظن انه تتعمر البلد بالشكل الصحيح وهذا طبعا رايي الشخصي
1: طيب عزه خلينا بفقرتنا الجايه نحكي اكثر عن تاثير الحروب على الانسان مع سما بشت حيله دعم نفسي بشت حيله معي انا
7: سما مرحبا، بعض الناس بفكروا انه اذا خلصت الحرب بغض النظر لصالح مين بتكون خلصت آثارها وانه الناس ساعتها تقدر ترجع تعيش وتتعايش بشكل طبيعي بهالحلقة بدي يقلكن انه هذا الكلام للأسف غلط لانه الآثار اللي بتتركها الحرب اكبر وقسة واعمق من يلي منتخيله وممكن تمتد لسنين طويلة وطويلة كتير اذا ما انتبهنا لها واشتغلنا عليها أشارت كتير من البحوث والدراسات لأن الأشخاص وخاصة الأطفال يلي تعرضوا لمخاطر الحروب وعايشوا معرضين بشكل كبير للإصابة بالمشاكل العقلية والنفسية ويلي ممكن تستمر آثارها على مدى سنين طويلة وتأثر على مجرى حياة الشخص من جهة وعلى علاقته بعيلته ومجتمعه بمؤسساته المختلفة من جهة تانية وحكينا من قبل عن اضطراب الكرب ما بعد الصدمه، كاضطراب نفسي بيصيب كتير من الناس بعد الحرب من الاطفال والكبار. وهو اضطراب شائع جدا بحالات الحروب، بيأثر على سلوك الانسان وحياته. وان كان هذا الاضطراب هو الشائع اكتر، بس ماله الوحيد. بتنضاف له اضطرابات تانية مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب وغيره. والسؤال هون مع وجود هاي الاضطرابات عند الناس اللي عاشت الحرب نقدر نقول لما تخلص الحرب إنه البلد والمجتمع منيح؟ أكيد لا لأنه إذا ما وجهنا العناية والاهتمام الكافي بهذا الموضوع ما رح تقدر الناس تتعايش مع بعضها وتتفاهم وتبني البلد مع وجود هالكم الكبير من المشاكل والاضطرابات النفسية يلي بيعكس طريقة تفكير سلبية بعقول الأشخاص يلي بيعانوا من هاي الاضطرابات. طيب كيف تتعالج اضطرابات الحروب بتتعالج بشكل رئيسي بنوعين من العلاج العلاج المعرفي او العلاج المعرفي السلوكي هدول النوعين من العلاج بيركزوا على تغيير افكار وسلوكيات المريض السلبيه وتحويلها الافكار اكثر ايجابيه متصالحه مع الواقع من خلال عده جلسات فرديه او جماعيه بيساعد المعالج من خلالها المريض ليدرك تصرفاته وافكاره الحاليه ويشتغل على تغييرها وكمان أنشطة الدعم الاجتماعي والأسري مهمة كتير بعلاج اضطرابات ما بعد الحروب وكثير من الدراسات أثبتت أنه نقص الدعم الاجتماعي بيسبب سوء الحالة النفسية والدعم الاجتماعي بيكون بتوفير الموارد النفسية والمادية يلي بتساعد الشخص على مواجهة الصدمات وبيكون الدعم الاجتماعي بطرق مختلفة أهم الدعم العاطفي يلي بحس من خلاله المريض بالحب والرعاية وبيعزز ثقته بنفسه بكونوا إنسان محبوب ومتقبل بكل ظروفه وحالاته مع الأرقام المهولة للسوريين اللي عندهم اضطرابات نفسية بتتعلق بمعايشة الظروف الحروب ما فينا نحكي عن أي شيء بيتعلق بمستقبل البلد قبل ما نحكي عن الناس وظروفهم ومستقبلهم لأنه بالأول والآخر هنن اللي رح يشيلوا البلد فكل مؤسسة وجهة معنية بهذا الموضوع لازم تحمل مسؤوليتها تجاه السورية اللي شاف الويلات وما تتجاهل كل الوجع والاضطرابات يلي جواته، إذا كان الهدف الوصول لمجتمع صحيح وسليم. وضلوا بخير. <تصفيق> دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مشتاق للناس
2: كتير لحارة أهلي والبيت، لضحكة شي ولد صغير عم يحفر كلمة على الحيط، مشتاق للناس كتير لحارة عم <تصفيق> يحفر عم يحفر اسمك يا بلدي وبقلبه اسمك محفوظ وبعطرك يا الفل البلدي بعده مفتون ومكسور وما ما يكبر ما ما يطير اللي ما بتساع عم يضلوا ابنك الصغير وبتضل تقولي له رجال
3: وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو السوريالي فيكن تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00 962 7798 5121 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا كان هو إعادة إعمار وتأهيل الإنسان جزء أساسي من إعادة إعمار البلد برأيكم كيف بتصير إعادة إعمار الإنسان ومعنا أحد الطريقات كمان رهف عم بتقول أكيد أهم مرحلة من مراحل إعادة أعمار هي إعادة بناء الإنسان يلي تدمرت نفسيته وتدمرت أحواله كلها بالحرب شكرا يا رهف على مشاركتك
8: نحن اللي عشنا بالغرب وعنك بعضنا شوي والله غربتنا صابي بعدك ما دقنا مي مهما نسينا من تذكر على مجزينة
2: ليبيو على <تصفيق> مشتاق للناس كتير لحارة اهلي والبيت لضحكه شي ولد صغير عم يحفر كلمة على حيط مش كبر مهما يطير بهالدنيل ما بتساع بيضلوا الصغير صغير وبتضغطوا لي رجاع
1: اهلا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوا راديو السوريالي ببرنامج من سيره لسيره واللي عم نتناول فيه اليوم موضوع اعاده اعمار وتاهيل الانسان.
0: في مقال قراته من فتره عن نهوض المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه ملخصه انه المانيا اشتغلت على الانسان بشكل كثير كبير واهتمت بتعليمه وعززت انتماء الالماني للبلد واعتبرت مقياس نجاح الانسان هو اتقانه لعمله. يا حزرك شو الهدف من هالشيء؟
1: الهدف اكيد انه مشان وقت الالمان البلد يعمروه ويبنوه باخلاص وتكون مصلحه البلد بالنسبه لإلهن هي رقم واحد وما تكون أي مصلحة شخصية ولا يكون أي حدا لا رئيس ولا غيره فوق مصلحة البلد. وبالفعل هذا اللي صار، وقت اندعمت أوروبا اقتصاديا
0: بالخطة الاقتصادية المعروفة بخطة مارشل، نهضت ألمانيا بزمن قياسي وشوفوها اليوم هي من أولى الدول اقتصاديا.
1: وإذا بدك لهلأ الألمان بيعتبروا مقياس نجاح أي إنسان هو إتقانه لعمله، مو شو بيشتغل ولا قديش عنده مصاري.
0: وهذا الشيء على فكرة همام كمان بفسر ليش المنتج الألماني هو من أحسن المنتجات من ناحية جودة
1: والسيارات الالمانية أكبر مثال كل هاد يلي حكينا عن التجربة الألمانية اسمه استثمار الإنسان ولحتى نعرف أكثر أعزة ومستمعين عن الموضوع فينا نروح لفقرتنا الجاية واللي هي ليرة ورا ليرة ونسمع كارولين شو بدها تحكي لنا عن استثمار الإنسان.
9: ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين بعض الدول بتستثمر بالزراعة وبعض الدول بتستثمر بالصناعة وغيرها بالسياحة بالتجارة او بالعمران او بأشكال تانية كتيرة بس أكتر الدول نجاح هي الدول يلي استثمرت بالإنسان إيه في استثمار بالإنسان كيف؟ خليكن معنا دول مثل اليابان وسويسرا وسنغافورة مواردها كتير قليلة ورغم هيك منلاقي اقتصاد اليابان تاني اقوى اقتصاد بالعالم وسويسرا وسنغافورة بقائمة اغنى دول العالم منسأل حالنا طيب شلون؟ الجواب ببساطة انهم صح ما بيملكوا الموارد بس بيملكوا العقول والعقول اللي عندها ابداع تصنع الفكرة يعني هي الدول استثمرت بالانسان ليصنع افكار متطورة ويبدع تقنيات عصرية ويقدم انجازات مبتكرة وهيك تقدمت هي الدول بفعل العقول يلي عملت النهضة الاقتصادية بافكارها الخلاقة والمبدعة. فكرتوا شي مرة كيف وصلت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ابل وغوغل وسامسونج وغيرها للمرحلة يلي هي فيها؟ ويلي عم تربح فيها المليارات وبتملك ميزانيات بتتجاوز ميزانيات دول غنية بالموارد الطبيعية. الجواب؟ استثمار الانسان. باختصار، الإنسان هو رأس مال الشركات العملاقة والدول الغنية، لأنه الاستثمار بالعقول هو الأقوى، وصناعة المستقبل تعتمد على الأفكار أكثر من اعتمادها على الموارد الطبيعية، لأنه الموارد الطبيعية مصيرها تخلص من الأرض بمرور الوقت، بس الفكر بيتقدم وبيبدع أكثر بمرور الوقت، وهيك بيدعم التنمية والتقدم بالمجتمعات والدول. مثلا شركة أبل تتجاوز اليوم قيمتها السوقية حاجز السبعمية مليار دولار وهذا الرقم أكبر من ميزانيات كتير دول ما كانت هالشركة العملاقه وصلت لهالرقم لولا لولا استثمارها للإنسان فشركة أبل تصرف على الأبحاث والدراسات مو أقل من 14 مليار دولار وهذا الرقم أكبر من يلي بتصرفه كثير من الدول على الأبحاث وشركة أبل عندها فريق بحثي من الباحثين الشباب وفرت لهون الفرصة وهيئت لهم كل الاسباب ليبدعوا افكار جديده هاي الافكار هي يلي عم بتحقق للشركه دخل بالمليارات طيب تعالوا نشوف دول افريقيا المعروفه بغناها الكبير للموارد الطبيعيه ورغم هيك بتعاني من الفقر والتخلف لانه ما في استثمار للعقول حتى تبدع وتبتكر وتدير وتستثمر هاي الموارد بشكل صحيح مشان هيك تجي دول مثل اوروبا وامريكا وبعض دول اسيا تستثمر الموارد الافريقيه لانه عندها عقول تديرها وتستفيد منها وبالتالي الدوله يلي عندها عقول عم تستفيد من موارد الدول الثانيه اكثر ما الدول نفسها يلي فيها موارد عم تستفيد اللي بدي اقوله باختصار انه صناعه المستقبل ما عادت بتعتمد على الموارد الطبيعيه هي اليوم بالحقيقه بتعتمد على الموارد البشريه مشان هيك استثمار الانسان هو احسن استثمار بالقرن الحالي وبالمستقبل واليه هذا الاستثمار بإتاحه الفرصه للتدريب والابتكار وتهئيه الظروف للبحث والابداع لانه هذا هو الطريق الوحيد المضمون لنهضه اي بلد ليره ورا ليره معي انا شاروليه
10: الحقيقه واضحه وضوح الشمس لكن ممنوع الاضطراب لك او اللمس كلمة الحق في زماننا انتحار لو قلتها تبقى ماشي عكس المسار عندي بدل الأمارة ألف أمارة مالكومكس اكس وغاندي وتشي جيفارا ماتوا بالرصاص عشان حسوا بالناس قال إيه كانوا عايزين العدل يكون أساس جربت تقول حرية أو عدالة اجتماعية جربت تقول مساواة أو كرامة إنسانية جربت تقول حقوق إنسان أو تعارض النظام أوعى تفكر تفكيرك خط أحمر آخرك هتقدر خد عيش عشان يسكتوك مش عشان تعيش ولو صممت تمشي عكس الناس نهايتها هتكون بالرصاص ناس بتورز وناس بتموت وعلى صوت في الحفله صوت السكوت
3: وخليكم مستمعين عم تتواصلوا معنا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا لهالأسبوع إعادة أعمار وتأهيل الإنسان جزء أساسي من إعادة أعمار البلد برأيكم كيف بتصير إعادة أعمار الإنسان؟ ومعنا كمان أحد التعليقات مؤيد عم بيقول أه شو بدنا بدنا نعيد بناء لنعيد الانسان كله تدمر بهي الحرب السبع سنين، الله كريم يا مؤيد وان شاء الله كله بيرجع بينبنى من جديد. اما احمد عم بيقول اهم شيء اعاده اعمار الانسان من الناحيه النفسيه لأن الحرب كتير اثرت على النفس على نفسيه الناس. شكرا اصدقائي على مشاركتكم.
10: دم اي حلم عايش في سبيل. ومع الوقت كل حاجة بتعدي، أكل العيش صعب، بيخلي العقل يصدي، والخوف ساكن قلوب الناس، وبيقتل جواهم الإحساس. يا أهالينا المستقبل لينا، ما ترموش والزمن علينا. كلكم ساكت ولا عمره اتكلم، دلوقتي جاي ينظر ويعلم. أن الأوان الراية تتسلم. ناس بترقص وناس بتموت. وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت ناس بترقص وناس بتموت وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت
0: مرحباً لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوان الافتراضي هوا راديو سوريا ببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
1: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن إعادة تأهيل وبناء الإنسان كجزء من إعادة الأعمار.
0: طيب تمام بعد ما حكينا عن اهميه اعاده تاهيل وبناء الانسان السوري وعن التجربه الالمانيه بهذا الصدد السؤال اللي بيطرح نفسه هلا كيف بدنا نعيد اعمار الانسان
1: انا برايي عز الموضوع ما بينشغل عليه من جهه واحده ولا من طرف واحد لازم كل الجهات وكل المؤسسات وكل الافراد يشتغلوا على الموضوع طيب نحن معك بس كيف اها كل المؤسسات بتحط موضوع بناء الانسان ضمن اولوياتها وتشتغل على الموضوع فمثلا مؤسسات التربيه بتحط برامج ودورات بتركز فيها على الطلاب المنقطعين مثل ما بتركز فيها على الطلاب يلي ما انقطعوا عن الدراسة وبيكون هدفها دمج الفئتين من الطلاب ضمن فترة محدودة
0: طيب وغير مؤسسات التربية مثلاً
1: يعني الكل عزة مثلا كمان وزارة الصحة لازم ضروري تعمل برنامج دعم نفسي تشتغل من خلاله على كل الحالات يلي عانت من ظروف قاسية ويكون العلاج متوفر سواء كان علاج سلوكي أو علاج دوائي
0: تمام فهمت عليك وزارة التنمية مثلا تشتغل على دورات تدريبية بتتعلق بتنمية المهارات والقدرات
1: بالضبط وهيك تشتغل كل المؤسسات مع بعض البعض بنفس الاتجاه وبنفس الوتيرة وعفكرة همام بهذا المجال رح يكون لمنظمات المجتمع المدني دور كتير كبير أكيد. عزة بس لازم اصلا يسمح النظام بوجود منظمات مجتمع مدني مستقلة عن اي اتجاه سياسي وما تكون تابعة اله لتقدر تشتغل بحرية وبشكل مهني واكاديمي على الموضوع. قلت لي حرية؟ طيب،
0: المهم همام بكل هاد الحكي شو دور الانسان السوري نفسه بكل هالقصة؟
1: دوره انه يسعى لبناء نفسه، يعني هي المؤسسات ما رح تيجي تسحب الواحد من ايده وتاخده على الفعاليات اللي عم بس لازم هو نفسه يدور عليها.
0: قصدك يعني إذا أنا كنت طالبة ومنقطع عن الدراسة، فوراً روح على مؤسسة تعليمية إذا كانت مدرسة أو جامعة وأسأل عن البرامج اللي بقدر التحق فيها وأدرس من خلالها، هيك قصدك؟
1: تماما وهيك كل واحد بحسب مشكلته وظروفه وبتوجه للمكان يلي بشوف أنه حل مشكلته فيه. وعفكرة مو بس المشاكل لازم ينشغل عليها مثل انقطاع عن التعليم والمشاكل النفسية، وإنما المواهب والخبرات كمان لازم ينشغل عليها وعلى تطويرها وتنميتها
0: أكيد همام لأنه المواهب استثمار سهل بس للأسف مو كتار يلي بيدركوا هالشيء.
1: الحق معك عزة حتى المختصين أحيانا ما بيدركوا أهمية أن يكون الإنسان وخاصة الطفل عنده موهبة وإذا ما أدرك الواحد ما بيقدر ينمي ويعزز مثل ما صار ببرنامج نجوم العلوم بالفيديو اللي انتشر مؤخرا شفته قصدك لجنة التحكيم يلي استهزأت بالبنت
0: السورية؟ أي بالضبط هذا هو، انه البنت اخترعت آلة لفرز النفايات، وعلى فكرة النفايات هي مشكلة عم يعاني منها كل العالم اليوم، بس لجنة التحكيم مو بس رفضت الاختراع، لا، وصاروا يقولوا لها انه غني، بركي بتعملي بالغنى أحسن من هالاختراع
1: يا حرام، طبعا هيك ردود أفعال تجاه المواهب ممكن كتير تحبط الشخص، ونحن بنتمنى لهالصبية إنها تكمل وأكيد رح توصل، بس لازم نرجع لموضوعنا يا عزة
0: قلنا إنه كل المؤسسات تشتغل بنفس الوقت على الإنسان والشخص نفسه لازم يكون مهتم أساساً بتأهيل نفسه وهو يسعى ليدور على الدورات والفعاليات والتدريبات والكورسات. طيب وبعدين همام
1: بعدين رح يكون عندك إنسان سوري عنده معرفة ومهارات والأهم من هالشي إنه بيحب البلد وبينتمي للبلد وما بينتمي لأشخاص يفديهن بالروح وبالدم ومستعد يعمل كل شيء بيقدر عليه كرمال أعمال البلد مو كرمال السرقة والرشوة والفساد والمصالح الشخصية.
0: فعلًا همام بس الشخص اللي بهالمواصفات بيقدر يعمر البلد وهلأ شو رأيك نروح لفقرتنا الجاية سوريين لبعض ونسمع بحلقة معادة عن اللي عم تعمله منظمة اشراق لمعالجة الامراض النفسية والادمان كخطوة من خطوات بناء الانسان
1: مباشرة لعن زميلنا بسام داود والسوريين لبعض
11: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا يوم بعد يوم عم تظهر أكثر الآثار السلبية للحرب على السوريين بكل شي حملت أولون من إصابات وتهجير قسري لجوء فقر بطالة تردي الأوضاع العامة الحرب ما وقف أثرها على حدود الجسد وبس لا وصل للأسف لأعماق النفس وسبب فيها أمراض نفسية بتهدد حياة كثير من السوريين مثل ما أدى لازدياد عدد متعاطي المواد والحبوب المخدرة هذا الواقع دفع منظمة كلنا سوا بمدينة إدلب وريفا وبجهود تطوعية لافتتاح مركز إشراق بمدينة كفرنبل بهدف معالجة الإدمان والأمراض النفسية والعقلية ومساعدة المرضى على تجاوز محنتهم وآلامهم المركز بينقسم لعيادة نفسية خارجية بشخص فيها الطبيب المختص الحالي وبيقدم العلاج الدوائي أو العلاج النفسي السلوكي للحالات العادية وبتم إحاله الحالات الحادة والشديدة وحالات الإدمان لمركز الاستشفاء اللي تم تخصيصه للبالغين وبيحتوي على 12 سرير وبتتراوح مدة الاستشفاء فيه بين 5 ل 21 يوم كحد أقصى بالإضافة لهذا الشيء بيعمل فريق التوعية التابع للمركز ندوات توعوية لأهالي المرضى لتعريفهم بكيفية التعامل مع أولادهم وتقديم الدعم اللازم إلهم ليتمكنوا من احتضان مريضهم وخاصة بعد فترة الاستشفاء كادر المركز بيتكون من أطباء نفسيين ومرشدين وممرضين ومدربين على كيفية التعامل مع الحالات اللي بيتم علاجها بالمركز، واللي بتتراوح بين حالات بسيطة لحالات حادة مثل الاكتئاب الحاد، الانفصام، الحالات الذهنية الحادة، بالإضافة لعلاج الإدمان من المواد المخدرة والكحول. من خلال هالخدمات اللي بيقدمها المركز وصل عدد مستفيدين لحوالي 180 حالة نفسية وتسع مدمنين تم علاجهم وفق خطط علاجية دوائية ورجعوا لحياتهم الطبيعية وهيك من خلال تصدي مركز إشراق لحاجة السوريين وقيام القائمين عليهم بواجبهم الإنساني تجاه أهلهم السوريين بنقدر نقول أنه النموذج حقيقي للسوريين لبعض سلام سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.
12: وضع على فمه السلاس ربط يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل. اخذوا طعامه والملابس والبيار ورموه في زنزانه الموتى وقالوا انت سارق طردوه من كل الملابس
0: بالتوازي مع الحديث عن اعاده اعمار البلد في جزء اساسي ومهم يبدو انه ما عم ياخذ اي اهتمام من الموضوع يلي هو اعاده بناء وتاهيل الانسان.
1: ومن المؤكد أن الظروف القاسيه والصعبه يلي عاشها الانسان السوري خلال الحرب من قتل وتهجير وتدمير وتشريد ونزوح ولجوء واعتقال وحصار تركت في اثر سلبي كثير كبير.
0: اثار كل هاي الظروف رح تنعكس بشكل سلبي طبعا اجتماعيا وفكريا وثقافيا وتربويا ونفسيا، مشان هيك ولا باي شكل بنقدر نتجاهلها.
1: وإعادة بناء وتأهيل الإنسان بتكون من خلال معالجة كل الآثار السلبية الموجودة فيه من خلال تكثيف جهود المؤسسات على هذا الموضوع ووضع برامج تنموية وتدريبية وعلاجية مدروسة ومنظمة.
0: عن إعداد الإنسان السوري وتأهيله وإعداد المواهب والمعارف والخبرات وأهميتها بإعادة إعمار البلد رح نتحاور مع ضيفنا وزميلنا الفنان السوري بسام داود
1: اهلا وسهلا فيك الممثل السوري بسام داوود ضيف عزيز على برنامج من سيره لسيره عهوه راديو سوريالي طبعا يعني بسام ما فينا نقول لك ضيف ما يعني انت واحد من اهل البيت يعني ركن اساسي من البرنامج ما فينا نتخلى عنك بس اهلا وسهلا فيك
11: اللي بفيق انا بقول لك اهلا بسام
1: بسام بدايه عم نحكي اليوم عن اعاده الانسان كجزء من اعاده اعمار البلد برايك عفوا برايك قديش اعاده اعمار وتأهير الانسان جانب مهم من اعاده اعمار البلد بلد.
11: يعني هي الصمالة علاقة برايي هي حقيقة علمية يعني بالنهاية بقولولك المثل المعروف أنه بالنهاية البشر أهم من الحجر يعني أنت شو الفائدة من أنك أنت ترجع تعمر أبنية حلوة إذا الناس اللي بدها تسكن فيها هي مانا متوازنة أنا مرتاحة أو أنا عرفانة تبني أنت فيك تطلع بناطح صحاب بس إذا أساسها هو كان ضعيف فهي رح توقع ونسلش يعني انت ترجع تعمر بلد بدك بنيه تحتيه واللي هي الاساسيه لاستمرار الحياه اللي هن البشر يرجعوا 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 اصحاء يرجعوا متوازنين مع حياتهم مع الجديد مع قدرتهم على الاستمرار وكتير يعني كتير في أمثلة من من دول مجاورة يعني ما بدنا نذكر أسماء مشان حدا يزعل بس أنه في كتير أمثلة لدول كتير بالعالم كان في اهتمام بالشكل أنه في مصاري أو بعد مرحلة نزاعات سيطرت عليها بعض الدول الثانية أو هنا كانوا فرحانين بيح... هن اهتموا بالشكل العمراني اهتموا بأحدث الأبنية والواجهات الزجاجية والمرايا وما اهتموا بالإنسان فكانت النتيجة أنه هن بقيوا مرهونين لغيرهم بقيوا محتاجين مين يشغلهم هذا الشكل الجميل المبنى الجميل بس اني ما بيعرفوا يشغلوه والمبنى ما بصد المبنى كبناء بصد كبلد بالنهايه يعني فظلوا هن بحاجه لغيرهم وما كانوا ولاد البلد هن القادرين على اعماق البلد تمام
0: <تصفيق> 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 طيب بسام لما نحكي عن اعاده الاعمار وتاهيل الانسان السوري شو هي الجوانب يلي لازم لازم ضروري ينشغل عليها خاصه انه بعد اكثر من سبع سنين من الحرب والحصار والنزوح والتهجير كمان
11: يعني ب... برايي العدل والنقطة كتير مهمة ما فينا ما فينا نقول انه نقدر نتابع او نمشي لقدام اذا ما حس هذا الانسان اللي تعرض لهذا الظلم والاضطهاد والظروف اللا انسانية على مدى السنين اللي مضت اذا ما حس بانه في عدل وللامانة يعني هو لحد الان ما ما في عدل يعني لازم واحد واقع ما بده يكون محبط بس انا محبط يعني <تصفيق> لانه بالنهايه في ظلم في اضطهاد حقيقي عم يعني يمارس على الانسان السوري، في احساس احساس عالي جواته بانه ما حدا بيهتم فيه او او رقم ضمن ملفات ولكن هو ليس انسان يعني في كتير تعامل دولي بهي الطريقه سواء من قبل النظام او من قبل حتى الميليشيات او من قبل المجتمع الدولي كله، فبالنهايه هذا الانسان ليقدر يرجع يتوازن هو يحس انه في حدا انصفه او الدنيا انصفته او فيش حقق يعني لذلك العدل والقانون هن الأساسيات بأننا الواحد نقول انه والله رجع فينا نرجع نبني على بياض فإذا ما تم محاكمة الأشخاص المجرمين اللي أساؤل لهي البلد وأساءوا لهذا الإنسان ما رح يقدر الإنسان ي حاله من اول وجديد
1: أه بسام بس شو اهميه اعاده اعمار الانسان السوري بدول المهجر واللجوء وكيف بتم اعاده اعماره وتاهيله؟
11: هلا هون بقى صار عندك معطيات ثانيه أه م- ال- ال- اول شيء بده ينشغل عليه هو التوازن مع هذا المكان الجديد ال- الانتقال مانو سهل مجتمع جديد عالم جديد طريقة حياة مختلفة حتى سواء كان بدول الجوار أو حتى بدول أوروبية أو بأمريكا أو أستراليا أو غيره هذا مجتمع مختلف ما نمتعودين عليه طريقة تفكير قوانين اختصارات للحياة مفهوم للحياة يعني يعني أنت كثير بتحس أنه مفهوم الحياة مختلف بين السوريين كيف بنعيش سوريا وبين مثلا باوروبا بالمانيا حتى بين المانيا وفرنسا او بين كل مجتمع عنده طريقه للتعامل فاول شيء بدك تشتغل على السوري اللي اللي عاش اللي اضطر انه يطلع لدول ثانيه انه هو يقدر يتوازن مع فكره وجوده بهي البلد دي وهذا المجتمع الجديد مهما كان هذا المجتمع ودود او غير ودود هو مجتمع اخر ففكره انه يتوازن مع وجوده هون يتوازن مع فكره ليش هو هون يقدر يتخلص من من الصدمه بالنهايه في تراوما حقيقيه يعني ايش نحن السوريين نتيجه هذا هي الهجره اللي اجبرنا عليها ومن ثم فهم اليات هي البلد طريقه الاستمرار فيها ما, ما ما نعرف عن امتحان الرجوع والمعروف اذا في ناس حتقدر ترجع ولا لا فبده كمان يتفكر بالثبيت الاستمراريه فهو كيف يقدر يكون منسجم مع قوانين وضوابط هاي البلد كيف ممكن يبني حياته ويستمر بشغله هون ويقدر يبني مستقبل وحياه جديده له ولعائلته بس بنفس الوقت برايي انه كمان ما لازم يقطع مع سوريا وما يجري بسوريا او مستقبل سوريا لانه الخبرات اللي عم يتم اكتسابها من خلال الاحتكاك مع بالدول الاخرى اللي هي في عندها بعض التطور سواء التقني او الاجتماعي بنظام بالنظام الاجتماعي التكافل الاجتماعي والخدمات الصحيه والخدمات الاجتماعيه هي كلها انظمه وخبرات نحن بحاجه الى سوريا فبالاضافه للفكرة تاقلم السوري مع البلد الجديده كيف بده ينقل هذا هي الخبرات اللي عم يكتسبها للبلد الام اللي هو سوريا.
0: طيب بسام شو اهميه اعاده تاهيل المواهب وتعزيزها وتشجيع عن شخصيه السوري، اذا كان هذا الشخص السوري هو طفل او كبير.
11: هلا المواهب هي شغله كثير اساسيه لبناء أي, اي اي مجتمع بالنهايه وطبعا هون ما نحكي بس عن المواهب الفنيه لانه انا برايي انه كل كل مهنه او كل مجال عمل هو في شخص شاطر وفي شخص موهوب. يعني انت دكتور او كمهندس او غيره، في حدا شاطر بيعرف القوانين، بيعرف يعمل معادلات، يصب الاساسات ويبني بنايه، وفي شخص موهوب بيبدع ببناء جديد، ونفس الشيء الفنان او كل المجالات ففكره انت احتضان الاشخاص الموهوبين بمجالاتها، يعني المشكله انه ربينا على فكرة أنه لازم تشتغل هاي المهنة أو هي المهنة لأنه هدول بيطلعوا مصاري بس هاي المهنة وهاي المهنة هني ما بتطلع لك مصاري بس, بس هذا الشخص ممكن يكون موهوب بأحد المجالات وهو كتير عادي بمجال تاني فالمهم انه نحن فعلا يتم التقاط هاي المواهب وهذا بحاجه لنظام تعليمي مختلف تماما كيف انت من, من من الطفوله وين ميول كل شخص هل ميوله هندسيه هل ميوله ابداعيه هل ميوله فكريه هل بحب المراقبه وبحب الكتابه بحب الاكشن بحب هدول كلهم المهم انكم انتبهوا لهم لانه هذا هاي المواهب تعزيزها وتقويتها هي اللي بتعمل التنوع الهائل بالمجتمع وهي اللي بتعمل Il rhino. بهذا المجتمع ومن ثم امكانيه تطور هذا المجتمع لانه كل شخص موهوب بمجاله هو رح يدفش هذا المجال خطوات عديده لقدام تمام
1: طيب بسام بس شفنا مؤخرا ضمن ضمن برنامج نجوم العلوم سخريه لجنه التحكيم من السوريه مرح الحمد يلي اخترعت اله لفرز النفايات، برايك لما الطفل او اليافع بيواجه ببدايه مشواره هيك
11: تجربه، كيف ممكن ياثر هذا الشيء عليه؟ هلا ما بدي احكي عن عن هذا الموقف اللي شفناه لانه هو مسيء بكل معنى الكلمه ومعيب بحق البرنامج وبحق الاشخاص اللي موجودين باللجنه. بس اذا بدنا نحكي بالعموم مبدا السخريه من اي انجاز هو مبدا غبي. هو شخص ما بدنا نحكي هو هو شخص لانه لانه عن جد بالنهايه يعني المشكله انه نحن عن جد ما نتعلم من التاريخ ومن القصص، التاريخ حافل بقصص اشخاص تم السخريه منهم ببدايه مشوارهم ومن ثم قدروا يثبتوا وجودهم ويبدعوا بمجالاتهم. مين في انسان عاقل بيمنح نفسه الحق من السخريه من محاوله انجاز اي شخص لاي شيء، انت طفل او شب او حتى ستيني او سبعيني، فكرت انك انت تعمل شغله صغيره ما أنا ما بملك الحق من أني أسخر من جهودك، أنا بملك الحق إذا كنت بلجنة تحكيم أو بمكان قل لك إنه هذا الشيء اللي أنت ساويته ينسجم مع الشيء اللي نحن عم نعمله ولا لا؟ هذا هي مسؤولية لجنة التحكيم أو مسؤولية الأشخاص المعنيين بأي منصب إنهم هن يوجهوك إنه الشيء اللي أنت عملته هو ضمن الشيء اللي نحن عم ندور عليه ولا لا؟ ولكن السخرية من إنجازك هذا تصرف تافه وغبي جدا وهو بدل على انه اي شخص بقوم فيه هو لا يملك اي وعي
0: تمام بسام انت شاركت بعده تدريبات وورشات عمل باعداد ممثلين وتدريبهم وهذا جانب من اعاده تاهيل الاعمار واعمار الانسان بالذات احكي لنا شو بيعني لك وجودك على المسرح كممثل اولا وكمدرب؟
11: يعني لكل شي. يعني لي كل شيء عن آه، جد بيعني لي كل شيء أي كل شيء يعني عن جد هو هو هو, هو فعلا الحياه يعني بالنسبه الي انا الحياه هونيك على هاي الستج سواء كنت كممثل أو حتى كمدرب مع الشباب لأنه كمان وجودي مع الشباب هو بيشحني بطاقة من حماسهم ورغبتهم بالاكتشاف لحظات انا بكون فعلا محلس فضية الطاقة برجع بشحر كتير من حماسهم ومحبتهم بيعني لي كل شيء مسرحة جد. تمام
1: طيب بسام انت شبهت المسرح بأنه بوابة الشمس الحقيقية هات لنشوف شو يعني
11: <تصفيق> <تصفيق> uh, ب <بوبة> الشمس يعني uh, الشمس هي أساس الحياة على على كوكب الأرض بدون شمس ما كان في أي حياة لم نعرفها لذلك من زمان لما مع تطور المجتمعات والأديان كان في كثير uh, 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 ثقافات هي uh, ألهت الشمس وعبدتها لأنها هي مصدر الحياة فهن كان في في نصب دائما كثير مناطق بسموه بوابه الشمس انه هي النقطه اللي اللي بتفوت فيها الشمس عند الشروق هي اللي هي بعد ليل طويل تجيك هيك الشمس شوي شوي عم تطلع فبتشوف خيط الضوء عم يفوت ويبلش يكشف لك كل شيء قدامك يكشف لك طريقه يحسسك بانه الحياه رجعت تنبض راح اللون الاسود والرمادي وبلش فيه الوان بالحياه المسرح بالنسبة إليه هو هيك خاصة الفترة الماضية أنا شوية سنة يعني مريت ببعض الظروف وما زلت يعني متكركب على الصعيد الشخصي فمن فترة عم بعمل ورشة هلا أداد ممثل مع مجموعة الشباب فلما رحت أول جلسة فعلا ما كنت متوقع أنه رح أرجع أخذ طاقة حقيقية وأرجع حس باستقرار نفسي من هذا العمل فحسيت عن جد أنه هي هذا المكان هاي الستيج المسرحية مثل شعاع الشمس اللي بفوت على الغرفة بعد عتمي أو على الشارع بعد عتمي فات على حياتي ورجع خلاني تنفس من اول
0: وجديد ان شاء الله على طول عم تتنفس <تصفيق> مسرح مسرح عم تتنفس مسرح بس عم تحكي لنا هلا عم تشرف حاليا على ورشه اعداد الممثل يلي عملتها جمعيه البيت الثقافي العربي بمدينه رح اقول اسمها بس ماني متاكده من اللفظ الالماني هاله زاله
11: هالي هالي زال هي اسمها هي اسمها هالي بس طلع في اثنين هالي ب بالمانيا فهي هي هالي التي تقع على نهر زاله أوكي. آه
1: اوكي هي مو حولي مو يعني مو نفسها تبع حولي مولي.
11: مولي. آه اوكي اسمها هالي لحاله بس اللي عن, عن عن التالي سموها هالي بين حسين زاله ان هي اللي على نهر زاله حلو سيدي الله يعونيه يا رب وهي
0: طيب بس عم تحكي لنا لكن عن هاي الورشه وشو الشيء اللي عم تقدمه للمتدربين
11: الحقيقه هي الفكره اجت من, من من مؤسسين الجمعيه بهاليزا اللي تواصل معي الصديق عبد الله القصير انه في مجموعه من الشباب هنيك حيويين وفي الجمعيه عم تحاول تعمل انشطه ثقافيه وبنفس الوقت انا دائما كنت اتعرض لهي الاسئله لما نعمل اي ورشه عمل ببرلين تجيني كثير رسائل على الفيسبوك انه طيب نحن بالمدينه الفلانيه ما عندنا هيك نشاط نحن المدينة ما عندهم، فكان دائما في عندي رغبه انه إيه برلين او او فرانكفورت، ميونيخ هامبورغ المدن الكبيره صار فيها وجود وصار فيها نشاط منيح ولكن في كثير من المدن الصغيره عن جد فيها شباب وطاقات وناس يشتغلوا ويعملوا انشطه ثقافيه او فنيه بس ما في حدا موجود عندهم لانه عم تبقى تتركز دائما النشاط بالاماكن الكبيره لوجود الجمعيات والدعم وخلافه. رغم انه هون بالمانيا الوضع طبعا احسن كونه مركزيه يعني حد كل المدن فيها تمويل للانشطه الثقافيه بس ما دائما بتلاقي الكادر اللي ممكن انه يشتغل، فكانت الفكره انه كيف انه فعلا انا بقدر اتنقل من مدينه لمدينه، وبنفس الوقت كان المشروع موجود عند جمعيه البيت العربي بهالي انه انه يعملوا هيك ورشه، فتواصلنا واتفقنا على انه نبدا مع مجموعه من الشباب السوريين والالمان، يعني هي هي كانت الفكره انه كيف نحن نشتغل معهم ويشتغلوا مع بعض باتجاه تشكيل أولا باتجاه منح المساحة لإكتشاف مواهبنا زهنين فعلا عندهم هي الرغبه بموضوع التمثيل وعندهم قدره انهم يكونوا ممثلين، والنقطه الثانيه هي فكره انه اذا في امكانيه لتاسيس فرقه بمدينه هالي يكون هدول الشباب هن نواه تاسيس فرقه مسرحيه موجوده هنيك. فكانت فكرة كيف انه نحن نجمع السوريين والالمان يشتغلوا سوا مع بعض، فبنفس الوقت هذا بيحتاج مدربين حدا سوري وحدا الماني، فكنت انا وفي لينا تسيت ممثله المانيه من مدينه هالي فعم نشتغل سوا كبارتنر. أه عم نحضر البرنامج التدريبي سوا ونفوت سوية، التواصل عم يكون عربي، ألماني، انجليزي حسب حسب سرعة البديهة شو بيطلع بحاله الواحد بيضطر بعدين <تصفيق> يعني <أه> لحد الآن نحن بدينا الاسبوع الماضي هي مستمرة لمدة شهرين لحد الآن النتائج كثير جميلة وكثير جيدة عم نشتغل معهم على كيفية اكتشافهم لحالهم عن جد اكتشافهم لجسدهم لفكرهم لعقلهم لهوايتهم وكيف هني ممكن يحسوا حالهم فعلا هذا مكانهم ولا لا
1: حلو ممتاز طيب بسام بس نهايه للناس يلي عم تشتغل اليوم على اعاده الاعمار السوري الانسان السوري عفوا ان كان بمجال الفن او ان كان بغير مجالات شو بتقول لهم؟
11: <تصدق> الله <صدق> يقويكم <تصدق> <تصدق> لانه الحمل كثير كبير والمعوقات اكبر بكثير من قدرتنا على العمل <تصدق>
1: نهايه بسام عن جد شكرا كثير الك وشكرا كثير للجهد اللي, اللي عم تبذله بهذا المجال ويعطيك الف عافيه وعن جد من نجاح لنجاح ان شاء الله بالتوفيق يا رب شكرا كتير كثير عن جد
11: و انه نقدر نعمل فرق ولو صغير
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك العافيه بسام وشكرا كثير لك لوقتك
11: شكرا لكم
8: انا الانسان والنسيان ثوابي انا وكلمة انا اول ذنوبي اول ذنوبي أنا الإنسان والنسيان ذنوبي أنا وكلمة أو أنا أول ذنوبي أول ذنوبي أول, اذنوبي أول اذنوبي طالب بالعديد لو كنت
1: مستمعين. هو أنا مستمعينا انتم عم تسمعونا هونا الافتراضي هو راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه وهلا وصلنا لفقره في ما في على سوريالي يا عزه
0: وعالسوريالي بهالاسبوع ضمن برنامج حوار سوريالي استضاف زميلنا ملاذ الزعبي الكاتب والصحفي والشاعر السوري بشير البكر رئيس تحرير صحيفه العربي الجديد
1: والحوار السوريالي كان على عده محاور وقضايا كان اهمها انه هل رح تنطوى قضيه اغتيال خازقشي وشو علاقه ايران بزياره نتنياهو لسلطنه عمان وشو هي دلالات ظهور وزيره اسرائيليه بأبو ظبي.
0: وكمان تحاور زميلنا ملاذ مع ضيفنا عن علاقه كل هي الأحداث اللي صارت مؤخرا بصفقه القرن، وكمان عن الحرب باليمن، إذا كانت راح تتوقف قريبا نتيجة المشاكل يلي عم تواجهها السعوديه.
1: مثل ما قلنا مستمعينا كل هي الأسئله وغيرها طرحها زميلنا ملاذ الزعبي على رئيس تحرير صحيفه العرب الجديد الكاتب والصحفي والشاعر السوري بشير البكر.
0: إذا فاتكم الحوار مستمعينا فيكم تفوتوا تسمعوا على أرشيفنا على سوريالي دوت نت أو أرشيفنا على الساوند كلاود.
1: بس وهلأ بعد ما تنتهي حلقتنا ونخبركم بعد شوي السيرية اللي محضرين لكم ياها من وراء الباب
5: سيرية وراء الباب
1: ورجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا هوا راديو السوريالي ببرنامج من سير الى سيرويا قرب مشواره يخلص اليوم بس قبل ما نودعكم في سيرة صغيره ومهمه كثير رح نسمعكم اياها
0: منحه اليو دبليو سي المقدمة للسوريين والفلسطينيين السوريين لدراسه البكالوريا بغض النظر عن مكان اقامتهم بالعالم وطبعا هالفرصه بتفتح افاق للطلاب باحسن جامعات العالم
1: العمر لازم يكون بين 16 ل 18 سنه واخر
0: موعد للتقديم هو 10 تشرين الثاني
1: والروابط يلي بتعرفوا من خلال ها معلومات اكثر وبتسجلوا من خلالها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك ولهم مستمعينا بكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نتشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم للاسبوع الجاي ضلوا بخير
0: انا بدوري كمان بدي اشكركم مستمعينا وبدي اشكر اماني معده البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي واكيد كمان بدي اشكر تيسير على الهندسه الصوتيه وغالي على متابعه التعليقات وهلا راح وداعكم على خير وعلى امل اللقاء كنت معكم انا عزه
1: وانا همام Kill a neighbor that's a little من إنتاج سوفياتي 2018